0: Hallo Katja, ich schicke dir mal eine Sprachnachricht. Wir haben uns doch neulich darüber unterhalten, dass eure große Tochter Sophie ausgezogen ist. Und ich habe mir überlegt, das wäre doch mal ein Thema für einen Podcast. So Umbauprozesse in der Familie. Hast du Lust, mal zu kommen? Oh, Petra,
1: äh, ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, wenn das jemand interessiert, würde ich gerne mal kommen. Würd dann aber tatsächlich Peter mitbringen. Der hätte da ja vielleicht auch
0: noch was zu sagen. Bis dann. Wow, das ist total super. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber euch als Elternpaar hier zu haben, das freut mich ganz besonders. Wir machen einen Termin. Bis dann. Apropos Familie. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es heißt wieder Apropos Familie. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich freue mich hier heute mit dem Thema Familienumbauprozesse Katja und Peter begrüßen zu dürfen, die sitzen mir hier gegenüber. Ich darf sagen, ihr seid ein altes Ehepaar mit großen Kindern. Das meine ich ganz ähm, gar nicht vom Alter gesehen, sondern einfach ganz nett und ganz persönlich. Ihr seid ein erfahrenes Paar mit heranwachsenden Kindern. Katja, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, dass man so eine Idee hat, wer du bist und wie alt eure Kinder sind? Ja, also ich bin schon immer eine
1: Soesterin gewesen und liebe diese Stadt und habe hier meine Ausbildung gemacht und auch später wieder meinen beruflichen Werdegang vollendet oder bin noch mittendrin sozusagen, habe... Zwei Kinder, davon ist die älteste die Sophie, die jetzt 20 Jahre alt ist und der Darwin, der ist 15 Jahre alt. Beide Kinder sind äh, zur Waldorf-Kindergarten gegangen und haben dann später aber verschiedene Schullaufbahnen eingeschlagen und unsere Tochter ist jetzt in diesem Jahr ausgezogen und studiert in Hannover. So, das ist der
0: erste Schnitt in unserem Leben, wo ein Kind tatsächlich das Haus verlassen hat. Okay, also Peter, das ich nehme an, ist, über die Kinder könntest du genau das Gleiche sagen. Ja, so ziemlich. <lacht> so ziemlich. Vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin der Peter und ähm, bin auch von fast immer in Soest gewesen. Also die vier Jahre Kleinkindzeit, wie ich dann äh, nicht in Soest oder im Sauerland war. Ich glaube, das zählt nicht so richtig. Also ich bin auch Ursoester. <lacht>
0: Sophie ist ausgezogen, Katja, und das ist der erste große Schnitt im Familienleben. Peter, war das für dich auch so ein großer Schnitt im Familienleben?
2: Ich finde, ich habe da auf dem Hinweg auch so drüber nachgedacht und natürlich die ganze Zeit, jetzt wo der Termin da war, dass man über Veränderungen nachdenkt und ähm, aber es stimmt natürlich, ist es ist der erste, erste große Schnitt, aber man hat natürlich öfters so Abschiede und Veränderungen und dergleichen erlebt, was weiß ich, wenn, theoretisch, wenn, wenn jeder, jeder Pullover, den die hatten, wieder mal zu klein war. Aber das ist natürlich schon, schon, schon also man, man weiß ja, dass es irgendwie, also man spürt ja die ganze Zeit, dass es irgendwann diesen, diesen, diesen Abschied geben wird. Ja, und, und das ist natürlich schon was anderes, wenn die dann einfach dieses, dieses, dieses Nest halt verlassen, ne? das ist schon... Das hat schon eine ganz andere Qualität. Ne? Ja.
0: Okay, das hat eine andere Qualität für dich auch. Katja? Ja, also ich
1: finde vor allen Dingen, dass Sophie uns da sehr gut drauf vorbereitet hat. Weil für sie war immer klar, wenn sie das Abi hat, wird sie gehen. Sie hat immer gleich gesagt, sie möchte nicht in der nächsten Umgebung und Pendeln von uns aus also studieren, sondern sie möchte auf jeden Fall ausziehen. Und dadurch hat man natürlich schon eine gewisse Zeit drüber nachgedacht. Und äh, ich konnte mich lang genug dran gewöhnen und war auch froh, dass es jetzt trotz Corona geklappt hat und sie tatsächlich auch ausziehen konnte. Und äh, dann kommen sie ja auch gleich schon wieder. Das ist sehr interessant. Also das äh, ist so. Und dann ist es eine andere Qualität, weil man dann an sich anders wieder begegnen kann. Ich glaube, wäre sie da geblieben, hätten wir sicherlich einige Konflikte anderer Art,
0: die wir anders angehen würden. Also da ist der ganz profan der Haushalt halt im Vordergrund. Ne? Ja. Ich bin mal jetzt so ganz ketzerisch und mit Absicht ein bisschen provokativ. Ähm, musste so viel ausziehen, weil ihr euch alle auf den Geist gegangen seid?
2: Also meinetwegen nicht. Also überhaupt gar nicht. Ähm, nee, ich also, aber ich habe ich hab es halt ihr angemerkt. Ne? Also das, das ist, 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 was Katja auch schon angedeutet hat. Ich also man hat das gemerkt, dass sie das und dass sie das auch will. Und was sehr schön ist jetzt, ist, dass sie, dass sie das auch alles kann, was da jetzt an Selbstständigkeit dazugehört. Eine eigene Wohnung zu haben, sich selbst zu organisieren, sich um, um, um banale, alltägliche, aber nervige Dinge zu kümmern, irgendwelche Gänge zum Amt zu machen da in der Stadt, wo sie da lebt und wohnt. Und ja, also so, so dass man, dass ich halt auch stolz bin. Und, und, und ihre, ihre Lebenstauglichkeit, ähm, ja, ja, natürlich auch unserer Eltern. Arbeit oder wie auch immer so, so zuordne ähm, und, und mich, das halt, mich das halt stolz macht, dass sie, dass sie so, so eine große, tolle, hübsche, selbstständige Frau ist, einfach mhm. ne? mit 20 Jahren jetzt. Okay, ich frage jetzt auch
0: immer noch mal so ein bisschen spitzfindiger nach, weil das ja vielleicht von Interesse ist, so äh, für die Eltern, die uns zuhören. Du hast gerade gesagt, ähm, man hat ihr das angemerkt dass sie das braucht. Katja nickt hier gerade. Woran habt ihr gemerkt, die braucht das? Die muss eigentlich wirklich raus aus der Familie, aus dem Familienverband? Ja, also das sind so kleine Spitzen, die...
1: Von beiden Seiten dann immer mehr abgefeuert werden. Da geht es dann wirklich, das Nachfragen, wann kommst du wieder, was hast du vor, dass ihr das einfach schrecklich auf den Nerv gegangen ist, dass sie sich nicht rechtfertigen möchte, wobei es von uns vielleicht gar nicht so gemeint war, aber sie trotzdem das Gefühl hatte, sie müsste sich rechtfertigen. Dass es so Sachen sind, nee, ich möchte das nicht, dass es hier so aussieht, ich möchte was Eigenes haben. Und ich glaube, das ist in dem Alter völlig normal und dann sollte man sich auch trennen, weil dann kann man sich, wie gesagt, auch wieder anders begegnen. Und äh, es hat so viel Spaß gemacht, äh, sie auf diesem Stückchen Weg nochmal zu begleiten, weil es natürlich ganz große Aufregungen waren. Und also wir hatten viele Diskussionen vorher und aber ganz viele Sachen und da merkte man es halt auch, dass es Zeit wurde. Die waren in ihrem Kopf schon fest. Sie wusste schon, wie das auszusehen hat, und sie wusste auch schon, äh, dass, sie das, dass sie das, hinkriegt. Wo, ne? Also ich mache mir da keine Gedanken, äh, wie die Wohnung aussieht, während sie bei uns zu Hause natürlich sich äh, wie ein Kind weiter verhält oder verhalten hat. So, ne? Also da ist das normal, dass Mama Papa im Hintergrund stehen und äh, Sachen richten oder ranschleppen und äh, ja das geht glaube ich beiden Seiten gleichermaßen äh, auf den Keks und das geht und dann muss man sich einfach ein bisschen
0: trennen ich finde das mhm. gar nicht so mhm. Naja, es ist ja irgendwie eine, spann eine spannende Geschichte die du gerade erzählt hast und das ist ja was was wir alle ich ja auch als Mutter erlebt habe so wenn Kinder heranreifen und erwachsen werden dann ja auch volljährig sind ähm, dass sie mit einmal so einen Lebensraum für sich beanspruchen, der, den wir ihnen ja auch gerne zugestehen wollen, rein theoretisch und rein praktisch ähm, habe auch ich dazu geneigt, dann zu sagen, genau, wann kommst du denn eigentlich wieder? Okay, du triffst dich super, mit wem denn? Also so diese, diese mütterlichen Nachfragen, die gewiss auch einer Neugier entsprungen sind, aber auch dieser ewigen Sorge, die man so um die Kinder mal so hat, ne? dieses, wo sind die, mit wem halten sie sich auf, hoffentlich passiert nichts.
2: Ähm. Obwohl das wirklich auch in ja, Entschuldigung, aber das, das, ist, das ist wirklich ganz spannend. Und das ist auch dieser Konflikt oder dieses Missverständnis, was man dann aber aufgrund der, der Rollen, äh, Eltern zu sein und, und Kind zu sein, nicht, nicht auseinanderkriegt. Es ist auch einfach nur Interesse. Weil ich ja das auch spannend finde, dass sie jetzt in dem Alter ist und ich dann einfach nur wissen will, weil, 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 weil sie mehr wichtig ist als Mensch. Was machst du so? Ne? Und, ähm, ja, das, das, und das kriegt sie natürlich ständig in diesem äh, Kontroll. Und äh, die machen sich Sorgen. Ähm, äh, falschen Hals und, und das, das, das ist, glaube ich, so eine Sache, die kriegst du nicht aufgelöst und da ist dann diese Distanz einfach, das steht dann einfach an, weil dann, dann brauchst du das Thema, dann ist das halt, ist das halt vom Tisch, so, ne? dann hat die jetzt ihr eigenes Ding und was die da in Hannover jetzt macht, äh, das, das macht sie halt für sich so. und ich brauche mir da auch keine Gedanken zu machen.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das merken wir beide. Wenn sie in Hannover sind, ist sie da und da kann ich mich absolut entspannen. Das ist ihre Sache. Da frage ich auch gar nicht groß nach. Und wenn sie hier ist, geht das im Prinzip direkt wieder in das alte Schema und dann fragt man doch mal wieder nach. Und dann erwischt man sich ja selber und da muss man schon ordentlich über sich selber schmunzeln. Das ist natürlich Interesse, aber das ist halt auch einfach die Rolle, die man bis dahin mhm. ausgeführt hat, ne? ja. dieses Kümmern und dieses ja. Machen und hast du denn auch und so, braucht man eigentlich
0: nicht mehr, macht man aber. Ja. Und jetzt habt ihr ja beide beschrieben, Sophie hatte das total im Kopf, also für Sophie war das super klar. Hat Sophie das mit euch immer so offen kommuniziert oder war das eher die Abwehr, die ihr gespürt habt?
1: Das hat sie von vornherein, als sie in die Oberstufe gegangen ist, hat sie das offen kommuniziert. Das liegt auch teilweise an unserer Wohnsituation. Das ist jetzt nicht so super groß und man ist viel zusammen. Man hat einen so einen Gemeinschaftsraum, wo wir uns wirklich immer treffen. Und äh, doch da zu den Mahlzeiten, die man dann noch zusammen hat, wurde das doch mindestens ein-, zweimal in der Woche irgendwie auf den Tisch gepackt. Also das war klar.
0: Okay. Und wie habt ihr das denn, also ich meine, das ist ja auch so eine Gratwanderung, ne? wenn die Tochter sagt, ey, ich will hier raus, ich, ich muss hier weg, ich will auch mal was Eigenständiges haben. Konntet ihr das so, wie ihr das jetzt reflektiert erzählt, annehmen oder war da auch sowas wie, ey, du hast es doch gut hier, sag mal, wir haben die ganze Zeit uns bemüht und jetzt kriegen wir da dauernd vor den Koffer geknallt, quasi, ich will hier weg, ich will hier raus.
2: Nee, ich habe mich da, also wenn ich das jetzt so von mir äh, sagen kann, so in dieser, dieser Papa-Rolle, äh, auch, auch so ein bisschen von so Klischees die aus dem Bekanntenkreis, so, belabern lassen, also so nach dem Motto: ja, Warte mal ab, bis, deine, bis, deine, bis dein Mädchen groß ist und dann, was du dir dann für Sorgen machen wirst. Und ähm, da kommst du gar nicht mit klar. Und äh, ne? also auch, auch in Bezug auf, auf Kontakt mit, mit, mit irgendwelchen Männern, den sie dann hat und so. Und das, das, das muss ich sagen, das, das ist wirklich Quatsch gewesen. Also das habe ich nicht gehabt. Mhm. Und, und ich habe dann immer in solchen Situationen Angst davor gehabt, dass das aber passieren wird. Und jetzt ist es passiert und ich habe gar kein Problem damit. Und das ist, finde ich, eigentlich so so, so spannend. Und das ist so im Nachhinein für mich auch nochmal so ein Lehrstück, einfach nicht immer so viel auf andere Leute zu hören. Also das ist es ist okay, sich, was heißt nicht auf andere Leute zu hören. Natürlich hört man auf andere Leute, wenn die einem was was Wertvolles äh, zu sagen haben. Zumindest gebe ich mir da Mühe. Aber, aber wenn... Ähm sich da nicht immer so von diesen, von diesen Stereotypen Sachen so bequatschen zu lassen, das, das ist also ich habe diese, diese Probleme habe ich nicht, ähm, ich mache mach mir keine Sorgen äh, oder, oder so, wie viel weniger, als ich gedacht habe. Ich habe auch kein Problem damit, dass die jetzt groß ist und, und sich selber entdecken wird und, und auch Kontakte haben wird, das ist alles gut. also Und, und es ist vielmehr so die Angst vor, vor irgendwas, was man gar nicht greifen kann und am Ende kommt sowieso immer anders, also das ja. ist ja oft im Leben so, finde ich.
0: Also das heißt, ihr seid beide eigentlich ganz, ähm, so. ihr habt so eine innere Sicherheit, Sophie wird das hinkriegen, die macht das, sie ist ausgerüstet mit allem, was sie braucht ähm, und zeigt euch jetzt auch, okay, ich kriege das hin, wie war das denn so am Anfang, also Abi, okay, und dann Studium offensichtlich ja auch irgendwie so. Ich gehe weg, woanders studieren. Aber wie war das denn? Oder wie habt ihr das denn von Sophie wahrgenommen? So diese Wohnungssuche, dieses jetzt auch wirklich vollziehen, was ich die ganze Zeit angekündigt habe.
2: Also ich, ich, ich will noch einer ganz gerne hm. was dazu sagen. Dieses, dieses, also ich mache mir im Grunde genommen... So, du, du kannst ja immer Sorgen machen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das, das habe ich aber als, als ich Kind war ja auch immer gemacht. Da können das Krankheiten sein, da können das ein mhm. Lkw auf der Straße sein oder was weiß ich was. Und diese, diese ganz übergeordnete Existenzsorge und Angst, die habe ich nach wie vor als, als, als Vater, die werde ich wahrscheinlich auch noch mit 80 haben, wenn, wenn, die, wenn die irgendwie schon ja. 50 ist oder so. Aber, aber ich, ich weiß, und das stimmt, was du sagst, dieses Vertrauen, das beweist sie uns, das hat sie uns bewiesen. Habe ich in sie und, und alles andere kann ich eh nicht äh, ähm, beeinflussen. Und, und da, kann ich, da kann ich genauso gut loslassen, wie, wie dass ich sie früher habe spielen lassen. Oder, oder, oder mhm. so. Das, das, das geht beim, bei, also zumindest bei mir geht das so.
1: Ich glaube ja auch, also man erzieht eine ganze Zeit lang und dann hat man nachher nur noch die Chance zu begleiten. Und ich glaube, was als Eltern wirklich schwierig, eine Zeit lang zumindest sehr schwierig für mich war, ist, dass man begreifen muss, dass das Kind ein eigenständiges Wesen ist, mit anderen Interessen, die man selber vielleicht gar nicht hat und da die Akzeptanz zu finden, oh, da steht jemand vor mir, der kann was und der kann auch ganz andere Sachen, die ich gar nicht kann oder gar nicht machen möchte oder solche ja, Lebensentwürfe in sich hat, die für einen selber vielleicht gar nicht so in Frage kamen. Und äh, wenn man das so ein bisschen akzeptiert und da sein Kind da mal bei beobachtet, dann ist das wahnsinnig spannend. Und man fühlt sich auch selber noch mal hier und da so ein bisschen ja, ja, aufgefordert, noch mal was auszuprobieren vielleicht sogar. Also man kann es auch echt als eine Chance sehen. Also die haben tolle Ideen, finde ich so. Und äh, da mal einfach beizubleiben und zu gucken, wie sich das entwickelt, finde ich echt toll. Also und dann, also zu der Selbstständigkeit, ich fand gerade bis zur Wohnungssuche, wo man ja wirklich dann noch begleitet und auch mitgeht und also und äh, dann kommt der Punkt, wo sie tatsächlich ausziehen und dann machen sie es auf einmal selbstständig. Das war nochmal ein, ein Schritt, glaube ich, den, den brauchten wir alle. Also, aber das kommt automatisch, da braucht man, also da kann man das auch wieder nicht planen und... Äh, ja, dann ist es vollzogen und auf einmal machen die Sachen, dann kriegt man maximal noch einen Anruf und, ja, ich bin umgemeldet. Ja, klar bin ich schon umgemeldet, Termin hatte ich schon längst gemacht. Ja, prima, dann ist auch gut, ne?
0: Ich merke gerade, das berührt mich so, was du erzählst, weil das so eine... Ähm weil es ja sowas Freilassendes hat. Und das ja schon nicht erst, wenn das Kind 18 ist, sondern das fängt ja schon sehr viel früher an, ähm, so einen Entwicklungsprozess auch als Eltern zu haben. In dieser Erkenntnis, ich habe da einen Menschen vor mir, der zwar aus mir kommt, aber das war es auch in Anführungsstrichen so. Also der ist völlig eigenständig, der hat einen völlig eigenen Antrieb, der hat, wie du schon sagst, eigene Ideen, und er hat auch ein Recht auf eigenständige Entwicklung. Ja. So Und das kann ich als Eltern, du hast das so schön beschrieben, nur vielleicht nur noch oder Gott sei Dank oder hauptsächlich begleiten. Ich würde da gar nicht so nur sagen, sondern Begleitung ist ja oft viel, viel schwieriger. Noch als alles andere. Und das ist ja so ein Prozess, der hat bei euch ja dann schon viel früher angefangen.
2: Man hat, ja, man hat ja ein unterschiedliches Verhältnis zu, den, zu der eigenen Begehrlichkeit, die man, die man äh, auf sein Kind projiziert, wenn man das so will. Ich, mein, ich, ich habe eine Vorstellung davon. Ich habe zum Beispiel mit Darwin, mit unserem Sohn, habe ich, hab ich irgendwie gedacht, der, den, das tut ihm total gut, wenn ich den jetzt äh, in Richtung Kampfsport, äh, weil ich das so toll finde, äh, da zum Training mit hinnehme und mit, mit dem halt auch was, was mache dementsprechend. Ach ja, das ist aber nicht sein Ding gewesen. Und erst da habe ich mal erkannt, dass er einfach vom Typ ganz andere Potenzial, genau das, was Katja beschreibt. Also als ich gesehen habe, wie wie ich sag jetzt mal wie wie ungeeignet der einfach war in diesem in diesem Sport, ähm, habe ich habe ich habe ich seine eigentlichen Potenziale als Mensch viel besser verstanden. Und es war mir nachher so ein bisschen vor mir selber peinlich, dass ich das so übergehen wollte und dass ich etwas da da rein drücken wollte, was mir gefällt. Ne? Und und das das ist glaube ich so ein und, und da hast du natürlich recht, solche, solche Momente ähm, hat man ja vorher auch schon immer wieder gehabt, dass man gemerkt hat, ähm, bei Sophie auch, ähm, dass sie halt ähm, nicht so ein naturwissenschaftlicher, pragmatischer Mensch ist, sondern dass sie jetzt in so etwas Geisteswissenschaftliches äh, von ihrem Studium her äh, gegangen ist, sie studiert Sozialwissenschaften, das, das wundert uns ja jetzt im Nachhinein nicht irgendwie. Das ist ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, passt das ja total zu ihr, weil man ja schon vorher gemerkt hat, dass, das, dass sie eben so ist. Mhm. Ja.
0: Aber das ist ja besonders beeindruckend, was ihr beide beschreibt, ähm, zu sagen, ich erkenne bei mir, dass ich an irgendeiner Stelle was verändern muss und nicht das Kind kriegt die Aufgabe, sich mir anzupassen oder sich zu verändern. Das ist ja schon was, was ähm, euch im Besonderen auszeichnet im Umgang mit euren Kindern. Habt ihr das immer so eigenständig hingekriegt? Besprecht ihr das miteinander oder wie entwickelt sich so eine Haltung? Also ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, weil
1: gerade am Anfang, wenn die Kinder klein sind und ganz nah bei einem sind, dann beeinflusst man die ja so. Und die nehmen so dankbar ja alles erstmal an und akzeptieren das ja auch erstmal. Und daraus sich immer wieder zu lösen, ist schon ein Prozess, der vor und zurück geht. Also wo man sich streitet, wo man sicherlich auch Sachen... Erwartet von den Kindern, die so nicht stattfinden bei denen oder auch gar nicht veranlagt sind bei denen. Und das ist immer wieder das, was Peter und ich auch besprechen. Und aber auch, weil gerade Peter sehr gerne und sehr viel mit den Kindern immer geredet hat, äh, auch immer direkt angesprochen worden ist. Also sei es Emotionen, die direkt auf den Tisch gekommen sind, aber auch... Ach, eigentlich alles. Ne? Was möchtest du machen? Wir hatten, ich hatte immer die Idee, dass meine Kinder auf jeden Fall immer Sport machen müssen. Da war ja Peter gerade auch schon dabei und äh, die haben gar nicht so die Idee, dass sie das machen wollen. Und äh, ich sage einfach, ein Verein muss sein und äh, nö. Es muss gar nichts. Es muss gar nichts. Ja, und es macht trotzdem Spaß. Also sie haben ja ihre Sachen gefunden und sie finden die immer noch. Und ich bin immer noch noch nicht bei allen dabei und denke, boah, super, das ist eine tolle Entwicklung. Nein, natürlich nicht. Und äh, ich glaube aber, wir sprechen schon regelmäßig darüber. Ich muss jetzt mich erstmal hier.
0: Ich Es sicher no, da ja nicht, dass Peter, jetzt hören jetzt auch ein paar zu. Peter, jetzt sag bitte nichts Falsches. Hier.
2: Nee, nee, ich, also, ich, ich, äh, ich, ich finde ja, ähm, ja, das ist ja spannend mit, mit, mit immer. Ich will ja irgendwas immer. Und, und, und dann bin ich, und meistens will ich was von anderen Menschen, weil alleine in der Höhle leben tut ja niemand. Also ich mache das jetzt mal so ein bisschen größer, so dieses, dieses Prinzip, was du da beschreibst. Also wenn ich, wenn ich was will, will ich meistens als soziales Wesen, was ich bin, ja irgendwas von anderen Leuten. Und wenn ich dann merke, dass ich das nicht kriege, dann, 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 dann muss das ja irgendeinen Grund haben. Und dann liegt das nicht unbedingt nur an dem anderen. Dann kann das ja auch an mir liegen. Und, dann, und wenn man dann einfach drüber redet, ähm, Warum? Was ist jetzt hier das Problem? Wo, wo ist jetzt hier die Dissonanz und woher kommt die jetzt? Dann äh, muss ich ja auch irgendwie mich selber irgendwann mal sehen, da in diesem Ganzen. Dann sehe ich ja, dass das nicht nur eine Sache von dem anderen ist, der sich mir anzupassen hat und der jetzt gefährlich das zu tun hat, was ich will, sondern äh, dass es auch was mit mir zu tun hat und, und jemand anderen einfach zu irgendwas zu zwingen, bloß weil er kleiner und wehrloser ist, weil, weil es noch Kinder sind. Ähm, ist ja trotzdem nicht so schön, weil, weil dann gibt das mir ja nicht freiwillig. Ich will ja, ich will ja das, das, das Herz des anderen so pathetisch ausgesucht, will ich ja geschenkt bekommen. Ich will das ja nicht irgendwie, ich will ja nicht so, ich will ja nicht irgendwie äh, einfach nur irgendjemand nur bemächtigen oder mich mich über jemand anderen drüber stellen. Und das, und das merkt man in der Tat natürlich nicht, solange die klein sind. Also wenn ich jetzt wieder auf diese Kinder zurückgehe, dann, dann merke ich das am Anfang gar nicht, weil die ja weil die noch viel zu wehrlos sind und viel zu abhängig von mir sind. Und diesen, diesen diesen Sprung hinzukriegen, das, das, das kann man jetzt nicht an bestimmten Stellen festmachen. Das ist tatsächlich so ein Prozess, von dem Katja dann auch gesprochen hat, oder? So würde ich das sagen.
1: Ja, und ich glaube, Kompromisse, da wundert man sich wieder, wenn man äh, auch kleine Kinder mal nach einem Kompromiss fragt oder so, dass sie da doch schon eine gewisse Vorstellung immer davon haben, wie das geht oder wie das gehen könnte. Und dass man dann auf jeden Fall meistens zumindest ein Stück weiterkommt und es vielleicht noch mal ausbauen kann. Und die Qualität an großen Kindern ist halt einfach, dass man wirklich drüber reden kann und mit einem Kompromiss zumindest so gut miteinander leben kann, dass man sich jetzt nicht immer streiten muss um jede Sache. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei uns nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Also wir streiten uns auch um Sachen. Und da sind bestimmt jetzt auch gerade der Computer, das Handy und solche Sachen ganz weit vorne. Aber auch da kriegt man es irgendwie immer hin. Wenn man sich nämlich auch mal die andere Seite wirklich anhört und was sie damit verbinden. Und dann merkt man auch einen Generationsunterschied halt irgendwie. Also die Vorstellung von Jugend, die ich habe, ist eine andere, als die tatsächlich die Jugend hat oder auch leben möchte. Und das zu akzeptieren, hat auch sicherlich gedauert. Das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und auf jeden Fall muss man da, glaube ich, auch mal sich sehr zurücknehmen und auch mal gucken und auch mal vertrauen, weil meistens kommt dann was, wenn ich mir, also eigentlich kommt immer was. Ja. Und auch wenn es da mal irgendwie eine halbe Woche der wegen schief hängt, so, also beide Kinder, finde ich, können dann auch sagen, komm, dafür machen wir ja, ganz konkret kann ich es jetzt nicht sagen. Also es geht meistens, wenn dann bei unserem Sohn eher um Hausaufgaben oder so, aber die werden dann schon in dem gewissen Abstand erledigt. Oder aufräumen, Zimmer aufräumen. Das beste Beispiel, okay, Zimmer aufräumen, ja, dann überlegen wir uns, bis wann das Zimmer aufgeräumt werden und was aufgeräumt werden muss. Und dann gibt es halt erst äh, die nächste Freundeübernachtung zu Hause oder so, weil es so einfach nicht funktioniert das hat bei uns recht gut geklappt, ja, an solchen Sachen also ich, festzumachen.
2: Ja, ja, also ich, ich glaube, ja, in, einfach nur in Ergänzung dazu, glaube ich, dass, dass, ähm, dass die ja auch daran interessiert sind, dass, dass, dass der, dass der Haussegen nicht schief hängt. Also da ist ja niemand dran. Also, die wollen das ja auch mit uns wieder nett haben. Also warum sollten die da jetzt auch auf ihren Sachen dann in so einer Protestnummer irgendwie äh, ewig lange äh, verharren? Ähm, wenn, 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 wenn unsere Beziehung ja eigentlich okay ist. Also das, das kann einem ja auch nie einer garantieren, dass man sich nicht irgendwann mal so streitet, dass, dass da was kaputt geht oder was, 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 was Größeres beschädigt wird. Aber eigentlich, wenn die Beziehung so in Ordnung ist, dann, dann will die ja auch jeder irgendwann wieder vernünftig haben. Also das, das braucht ja jeder. Und da sorgen die auf ihre Weise dann eben auch für. Und, und, und dann muss ich mir auch vielleicht mal, Sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber ich sehe ja, dass er sich Mühe gibt, oder ich sehe ja, dass sie sich Mühe gibt, ich sehe ja, dass die das wollen und, und ja, dann ist es auch gut, ne? Also dass das so ein bisschen mehr auf Augenhöhe ist. Je älter die werden, da kommt man, finde ich, nicht drum rum. Und ähm, ja, und ich finde es eigentlich spannend, große Kinder zu haben oder, oder heranwachsende Kinder zu haben. Es ist Also die, klar, wenn die klein sind, sind die niedlich. Das ist jetzt ganz persönlich mein Ding so in der jetzigen Bewertung, aus, aus der jetzigen Perspektive ist das niedlich, aber ich finde es auch einfach ein bisschen, bisschen sehr. Schlicht so, ne fürs <lacht> ein bisschen sehr einfach, so, dann sabbern die da rum und sind, sind, sind einfach nur niedlich. Katja <lacht> ist jetzt
0: gerade ganz also so sagen, Ja, dann, dann sind die einfach nur niedlich. Ich kriegt jetzt einen Rippenstoß hier gerade.
2: <lacht> ja, dann sind die halt niedlich, aber ja. das war's dann auch schon. Ne? Nein, also das, nein, das ist, nein, das ist ich weiß, das war, ich habe die rührendsten Momente gehabt, als die klein aber ich finde, so, so, so im Sinne dieses, dass es so anregend ist so, ne, und, und interessant ist und spannend ist und eine Auseinandersetzung ist und wo man auch mit sich selber zu tun hat. Also alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das hast du halt nur, wenn die größer sind. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, auch da wurde ja immer gesagt, ja, warte mal, bis die in der Pubertät kommen und dann hast du da nur noch Stress zu Hause und so. Und ich fand's, ich find's toll. Also ich, ich kann nichts, kann, also unterm Strich gibt es immer mal blöde Situationen, die hast du aber auch gehabt, wenn die sich früher eine Erbsen in die Nase geschoben und das war auch blöd, wenn du in einer Notaufnahme gesessen hast, das ist auch nicht weniger witzig oder <lacht> irgendwie sowas. Und, und jetzt jetzt halt auch so, ich finde das halt gut, echt, also ich, alles, alles super.
0: ja Ich merke gerade, wie mir das Herz aufgeht bei den ähm bei den Beschreibungen, die ihr so geliefert habt, weil das ist natürlich zum einen mein ganz persönlicher Ansatz, aber es ist auch mein pädagogischer Ansatz. Das, was ihr ganz wunderbar beschrieben habt, nämlich Kinder mit Respekt zu behandeln, also zu gucken, die haben ihr Recht auf ihre Entwicklung und das, was wir als Erwachsene eben begleiten, ist, dass wir sicherlich mal ein Korrektiv setzen, dass wir mal ein Gegenüber sind, dass wir sozusagen mal die Fläche, die Reibungsfläche darstellen, an denen Orientierung stattfinden kann. Sicherlich auch mal beschützen in bestimmten Situationen, aber grundsätzlich Kindern so einen Freiraum zu geben, in dem Entwicklung passieren kann, die eben im Endergebnis uns als Erwachsene freut, weil sie eigenständig ist und nicht, weil sie so geworden sind, wie wir das wollten. Also nicht, weil wir sowas Angepasstes haben. Aber ich finde, das ist schwer. Das ist ein echt schwerer Weg, da so hinzukommen. Und das, was ihr beiden ja beschreibt, ist, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ihr euch selber oft hinterfragt habt und dass ihr selber immer wieder auch in der Diskussion darüber gewesen seid, ist es so gut oder ist es so gut, was beschäftigt mich? Also wenn Katja erzählt, Peter hat da immer schon offen die Gefühle auf den Tisch gepackt und also da habt ihr euch nichts vorgemacht. Ihr seid als Familie sehr ehrlich miteinander. Ich Stimmt finde, das?
2: Finde, ich finde, was du gerade gesagt hast, das, ist, das leuchtet, das leuchtet ja. mir jetzt gerade so ein, an, an welchem Punkt wir uns dann immer gefragt haben, sind wir jetzt zu laissez-faire? Ne? Sind wir jetzt hier zu harmoniebedürftig? Machen wir jetzt hier zu viel IT-Teil? Oder ähm, zeigen wir jetzt mal so... Äh, die, die klare Kante müssen wir in Korrektiv setzen. Und du hast es gesagt, das ist der Moment, in dem man denkt, man muss seine Kinder beschützen. Und dann ist man auch plötzlich mal in der Lage, auch mal wütend zu werden. Und dann ist man auch, mal, auch, mal, dann ist man auch zu einem klaren Nein fähig. Wenn man wirklich überzeugt ist, dass das mit der Lebenserfahrung, die, mich, die man jetzt den, den, den lieben Kleinen dann doch voraus hat, dass man sagt so, nee, das, das, das geht jetzt nicht. Das, das, das kann ich so nicht das kann so nicht bleiben, das müssen wir jetzt ändern. Mhm. Und, und auch, aber auch versuchen, genau diese Motivation äh, dem, dem, dem Kind ähm, oder dem, dem, dem Darwin oder der Sophie dann ähm, erklärt zu haben. Das ist das, das ist, ich will dich jetzt einfach mal vor einer Sache beschützen, auch wenn du das jetzt vielleicht gerade nicht kapierst oder so. aber Auch wenn du das jetzt scheiße findest, aber es muss jetzt sein. Mhm. Ne? So Also das... So, ich glaube, das ist der Punkt. Schutz ist ein total gutes Stichwort gewesen für, für mich gerade. Also. Ähm,
0: ich habe da jetzt noch mal, ich würde gerne noch mal zu der großen Sophie jetzt springen, ja. weil das, was ihr beide gerade gesagt hat zum Schutzbedürfnis und auf der anderen Seite die große Selbstständigkeit von Sophie, die jetzt natürlich vieles kann, was sie bei euch ja nicht machen musste. Ne, die musste sich nicht ummelden und die musste nicht einen Haushalt organisieren. Aber das kriegt sie ja jetzt gut hin. Sie hat ja gute Vorbilder gehabt, sie hat gute Übungsflächen gehabt. Wie ist es denn jetzt so mit dem Beschützen? Gibt es Situationen? wo Sophie noch mal ankommt und sagt, Mama, Papa hier an der Stelle ähm, ist gerade ganz doof oder was würdet ihr machen oder bitte, bitte, mir geht es gerade ganz super schlecht, kann mir mal einer helfen? gibt's das?
1: Ja, also gerade jetzt und das liegt natürlich so ein bisschen an der Zeit noch, wir haben Corona, die Universität hat viel online gemacht. Die Menschen, die sie kennengelernt haben, sind entweder selber gar nicht vor Ort oder sie sind schon immer in Hannover und haben ein soziales Umfeld dort vor Ort und brauchen gar nicht so jemanden unbedingt. Man lernt also wirklich schlecht Leute oder schwieriger Leute <lacht> kennen. Und dann sitzt man in einer großen Stadt und hat eine Wohnung, wo leider auch sehr schnell hintereinander zwei Leute direkt wieder ausgezogen sind. Also die WG-Träume, die sie am Anfang hatten, haben sich jetzt nicht so bestätigt. ja Und dann kommen solche Sachen, oh ich kriege hier ein Triersel, es ist nur noch grau, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die haben nicht abgesagt, aber eigentlich wollte da schon wieder jemand unterschreiben und hier einziehen. Geld spielt dann natürlich auch eine Rolle. Bezahle ich die Wohnung komplett, mhm. was ein Riesenbatzen ist. Und dann waren wir halt
2: gefragt. Ja, dann dann, dann, dann finde ich halt aber auch äh, ihre Art auch wieder toll. Dann holt sie sich das einfach so wie, sie sich, so, wie sie das braucht und kann es dann auch aussprechen und auch einfach sagen. Und auch, auch sagen, so, ich brauche jetzt einfach mal gerade auch nur einen moralischen Beistand irgendwie und was soll ich denn jetzt machen? Oder mir geht das gerade total auf den Keks und dann telefonieren wir. Und dann hört sie, und dann nimmt sie sich das auch tatsächlich von uns an und auch in einer ganz anderen Art und Weise, als, als, äh, als wenn sie noch bei uns wohnen würde und dieses, äh, jetzt, jetzt müssen wir, also wo, wo sie da eher sich gesperrt hätte. Sie mhm. holt sich das, nimmt sich das und sie macht es dann auch ähm, nach dem Gespräch. Ähm, es gibt ja auch was. Und das, das ist für uns ja auch schön zu sehen, dass wir da dann doch noch gebraucht werden. Mhm. und das Deswegen ist es ja auch nicht so ein, so ein total abrupter Cut. Also ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, den ich mir dann so ganz bewusst machen wollte, als ich dann sie sozusagen da in dieser neuen Wohnung abgegeben habe und da noch so ein, zwei Lampen aufgehängt habe und dann ins Auto gesetzt bin und äh, mich habe und dann nach Hause gefahren bin und dachte, jetzt, 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 das jetzt, verlässt sie mich und so. Und jetzt, jetzt musst du dir so ganz bewusst machen. So. Und ja, es war eigentlich, es war aber kein so besonderes Gefühl, weil sie ist ja nicht weg. Es ist mhm. einfach nur ja...
0: Du hast das, finde ich, gerade ganz schön noch mal gesagt, da werde ich noch mal gebraucht. Und ich glaube, wenn ich jetzt von meinen Kindern spreche, die ja noch mal ein bisschen älter sind als eure, das ist ein schönes Gefühl, auch noch mal so gebraucht zu werden, nicht nur im Sinne von, kochst du mir mal mein Lieblingsessen, sondern als Gesprächspartner, als diejenige, die dem Kind auch auf Augenhöhe jetzt begegnet. Und ich habe neulich mal in so einem Buch den Satz gelesen, erwachsen ist, wenn man auch vernünftig um Hilfe bitten kann. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist tatsächlich auch ein reifes Schritt, ne? wenn ein Kind kommen kann und kann sagen, das ist eine Stelle, an der ich nicht weiterkomme und ich frage dich jetzt, natürlich auch, weil du meine Mutter bist, aber nicht, weil ich deine Fürsorge will, im Sinne von erledige das für mich, sondern weil ich deine Meinung dazu hören möchte oder weil ich deine Einstellung dazu haben möchte. Hm. Katja nickt. Ah. Ja, weil ich glaube, das holt sich ja jeder, also zu jeder Lebensphase
1: holt sich jemand das, also entweder bei seinen eigenen Eltern, bei Freunden, bei Bekannten oder auch teilweise bei seinen Kindern, also ich frage oft meine Kinder um ihre Meinung, wenn ich irgendwas mache und äh, ich finde, das ist ganz normal, das ist Leben, ne? mhm. jemand um Hilfe bitten zu können, ist genauso Leben wie jemand äh, sagen zu können, äh, versuch's doch mal andersrum und schon geht's weiter und manchmal muss man ja wirklich nur ein nettes Wort sagen und das reicht einfach schon, weil man dann dieses soziale Wesen ist und nicht alleine auf der Welt sein möchte. Auch wenn man alleine auszieht. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Das ist auch super interessant und schön. Ja,
0: das ist vielleicht nochmal ein ganz schönes Schlusswort, weil das geht mir eigentlich auch so, dass ich... Ähm, natürlich am Anfang traurig war einfach, weil das Hauslehrer war, weil es war viel weniger los, als, das, als die Kinder weg waren. Die ganzen Freunde kamen nicht mehr zu Besuch. Es hat mich auch keiner von den Freunden angerufen und hat gesagt, na, arme Mama von, äh, kannst du, wie geht's dir so? Also da ja. hat ja eine ganze Menge Leben plötzlich nicht mehr stattgefunden, ja, was stimmt. bis zu dem Zeitpunkt total ähm, präsent war. Aber ich finde es auch, das was ihr so sagt, ich finde es so ungeheuer spannend, jetzt an dem Leben unserer Kinder teilzunehmen, da wo die uns hingucken lassen und wo die uns mitnehmen, wo die was erzählen, wo die uns ähm, von ihren Entwicklungen erzählen, von ihren Bekanntschaften, von ihren Freunden, die man gar nicht mehr kennt. Also es ist auch eine relativ neue Situation, dass man jetzt von Menschen erfährt, die man gar nicht kennt, wo man nur eine Vorstellung von entwickeln kann oder von Lebenszusammenhängen. Also ich war morgens, was weiß ich, wenn ich die nachgerechnet, wir haben gefeiert bis morgens um vier und ich dann so denke, oh ja, und ich habe ganz entspannt geschlafen und ich habe nicht ja. irgendwie gedacht, ähm, wann kommen sie denn und ja. hoffentlich ähm, passiert hier nichts und hoffentlich sind sie nicht betrunken im Auto oder, oder, oder. Also das hat viel Erleichterung gebracht, aber so wie ihr sagt, ich finde es auch ganz spannend, an diesem neuen Leben, in dem wir nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern eher so in die Nebenrollen-Nische gerutscht sind, ähm, teilhaben zu dürfen und davon viel in Erfahrung zu bringen.
1: Ja, und es gibt ja auch immer noch wieder Chancen. Was macht man selber mit der frei gewordenen Zeit? Was macht man selber mit der Energie? Also da muss man dann vielleicht auch noch mal wieder anders drauf schauen. Und bei uns ist ja dann auch noch der... Darwin, der auch
0: noch irgendwie los will und auch noch ins Leben will. Und äh, ja, oder. Da, ja. Oder, genau. Also zwei Fragen. Einmal findet Darwin das jetzt auch klasse, mal so alleine zu sein, ohne Konkurrenz. So, er ist jetzt so vielleicht ein bisschen Dreh- und Angelpunkt.
1: Ja, Vielleicht hier und da, aber ich finde gerade auch das Verhältnis zwischen den beiden wirklich toll, weil sie fragen nacheinander, sie was sie vorher natürlich nicht gemacht haben. Sie äh, erwarten, dass äh, Sophie zum Beispiel wiederkommt. Wann kommt sie denn? Also es gibt Nachfragen, so finde ich total. Und äh, die Beziehung ist tatsächlich... Sie auch noch mal gereift. Wow. Also man kann es wirklich sagen, es ist auch noch mal gereift. Sie begegnen sich auch anders. Und da ist freundschaftlicher, also die Konkurrenz
0: ist tatsächlich raus. Mhm. Also vielleicht merkt man es da dran. Das finde ich wirklich ja. schön. Ja. Also auch da ein Umbauprozess in der Geschwisterkonstellation ja. und, und Rolle. Ja. Und Peter, was macht ihr mit der vielen freien Zeit jetzt?
2: Ja. Ja, Hast du
0: einen Tipp für die, die...
2: Ja, ich Tipp finde, ich, ich, finde ja, nee, also das, aber ich finde, ich finde das natürlich spannend. Es ist halt so ähm, diese typische Lebensmitte, in der man dann auch äh, die, die eigenen Fragen jetzt, jetzt durch dieses durch, diese, durch dieses Mehr an Zeit, durch diese Lücke, durch diesen Raum, der jetzt entsteht, ähm, wieder präsenter hat. Also wer bin ich denn überhaupt jetzt noch so in der, in der zweiten Lebenshälfte, wer möchte ich denn da noch sein? Mhm. Was möchte ich noch tun? Welche Bedürfnisse habe ich noch? Und ähm, da gibt es halt auch viele, ja, ich finde, da muss man dann wieder gemeinsam äh, drüber reden ne? und, und gucken, und wie sich das entwickelt und sich auch gemeinsam auf den Weg machen und, und sich natürlich auch gemeinsam verabreden, welche Freiheiten man sich lässt. Und äh, das ist, ist halt auch wieder was Neues. Ne? Und das kann sehr, sehr spannend sein auch. Und ähm, also ich freue mich auf... Ähm, mein weiteres Leben, <lacht> weil ich, ich will ja auch, weil ich das ist eben das, was Katja ja auch gerade sagte, ähm, man guckt da ja auch drauf, wie die sich entwickeln und, und so weiter und meine Entwicklung ist ja nicht, nicht zu Ende. Also ich bin ja hoffentlich noch in der Lage, mich so lange zu entwickeln, wie ich lebe und, und will, ja, will das auch. Ich will auch nicht fertig sein mit meinem Leben. Also ich will, ich will mich nicht so sattelnd oder so gesettelt fühlen und jetzt auf dem, auf dem Sessel einpennen. Ne? <lacht> ja. ja.
0: Also das heißt, ihr beide seid eigentlich starke Vertreter der Ansicht, Umbauprozesse finden ständig und dauernd statt. Es gibt mal längere Bauphasen und mal kürzere Bauphasen. Aber bauen macht auch Spaß. Und in diesem Prozesshaften passiert ganz viel persönliche Entwicklung auch und ganz viel persönliche Reife. Und das ist auch was, was euch beglückt, also was euch eher erfüllt, als dass es euch Angst macht oder große Sorge macht.
2: Sowohl, äh
1: ich glaube, das ist einfach beides. Ne? Also umbauen heißt auch immer, irgendwie Ängste natürlich auszustehen, Ängste anzusprechen. Und aber auch, es ist anstrengend. Ne? Also man Es ist ja nicht einmal darüber geredet, so, und jetzt haben wir das und jetzt mhm. machen wir das so. Sondern nein, es ist tatsächlich anstrengend und erfordert ganz viel Mut, glaube ich auch einfach, da weiterzugehen.
2: Ja, mhm. ja, ja klar, ich, ich, ich. Ich, ich sehe es eher so als eine Zwangsläufigkeit an. Ich, ich finde, man hat, man hat keine Wahl. Das Leben, also ich, ich, ich komme an Veränderungen nicht vorbei. Ich finde, man kann nichts festhalten. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir jetzt durch, durch die Kinder jetzt erleben. Ich kann nichts festhalten, ich kann nichts aufhalten. Gestern war gestern. Und, ähm, und, und auch wenn ich Angst vor dem Morgen habe, ich muss und will es ja erleben. Also ich finde, das hat gar nicht so diese, diese... Ich, es muss, Veränderung ist ein Muss und mhm. ähm, also, also muss ich auch also oder, ja so erlebe ich das und das kann schön sein und das kann, wie gesagt es kann auch Angst machen, und es kann auch kann zerstörerisch sein, kann aber auch eben was Neues, Tolles dann passieren, also das muss, muss, man, das muss man halt äh, machen. Ja und auf
0: <lacht> alle Fälle habt ihr ja sehr gut beschrieben, dass man dem ja nicht nur ausgeliefert ist, sondern dass man ja auch gestaltungskräfte hat und genau. also dass man in Familie auch zusammenarbeitet, also dass es ja nicht nur auf euch als Eltern ankommt, sondern es kommt auch auf eure Kinder an, die ihren Beitrag ähm, dazu leisten, dass solche Umbauprozesse stattfinden und dass die auch gelingen, selbst wenn Herausforderungen zu bewältigen sind, aber an den Herausforderungen wachsen wir auch. Ja, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende und ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hätte es auch gerne noch ein bisschen länger gemacht. Aber unsere Zeiten sind äh, begrenzt. Ich hoffe, euch da draußen, die ihr zugehört habt, ähm, hat es auch gefallen. Ihr habt mit Interesse zugehört. Und vielleicht nehmt ihr das eine und das andere als Gedanken mit für euch in euren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn es wieder heißt Apropos Familie.
2: Apropos
0: Familie